Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gabriele Moreira, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre os desdobramentos do fluxo de diesel russo no mercado brasileiro. Bem-vinda, Gabriele. Obrigada, Camila. Gabriele, a comercialização do diesel russo no Brasil já é uma realidade. Dá para a gente dizer que esse produto chegou para ficar? Camila, ainda é difícil dizer se é uma tendência de longo prazo. Mas considerando o cenário atual, não parece que esse fluxo deve mudar tão rapidamente. Inclusive porque tem grandes importadores se movimentando para poder comprar da Rússia. Algo que não acontecia no início desse ano. Então as aquisições de diesel da Rússia já estão sendo efetuadas por grandes importadores também? Olha, ainda não tivemos nenhuma carga reportada para Argos. Entre os traders, a percepção é de que a compra pelas grandes empresas era uma questão de tempo. Mas no início de maio, a chegada do navio Bruno no porto de Paranaguá marcou uma nova fase na competição do diesel nacionalizado nos portos, já que essa carga partiu da Rússia. Nós procuramos as três maiores importadoras do país, que são Vibra, Raiz e Ipiranga. A assessoria de imprensa da Ipiranga diz que a empresa atua conforme a regulamentação e legislação vigentes e que não comenta a estratégia específica de suprimento. A Raizen optou por não comentar o assunto e a Vibra não respondeu a Argos. Então a gente não tem certeza de qual das três empresas é que trouxe esse navio. Não, a gente até tem uma ideia de quem pode ter trazido, mas a gente não tem nenhum posicionamento oficial dessas empresas. Gabriela, o volume de diesel russo no Brasil ultrapassou dos Estados Unidos no mês de abril, é isso mesmo? Isso mesmo, foram aproximadamente 932 mil metros cúbicos de diesel importado, desembarcando no Brasil, com 56% do volume total originado na Rússia. Essas informações são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Os Estados Unidos, que historicamente são o principal fornecedor do Brasil, corresponderam a 21%. Maio não parece que foi um mês muito diferente, a gente está aguardando os dados oficiais a serem divulgados. Mas no levantamento que fizemos até o fim do mês, cerca de 53% de 1 milhão de metros cúbicos que parecem ter desembarcado no Brasil partiram da Rússia. Esse levantamento a gente fez com a Vortexa, que é uma empresa especializada em dados e análises do setor de energia. E todo esse fluxo de diesel russo é absorvido aqui no Brasil? A gente continua vendo o maior interesse de pequenas e médias distribuidoras que atuam regionalmente aqui no Brasil. E soubemos também que parte desse volume russo que está vindo para o país é redirecionado para outros países aqui vizinhos, como Paraguai e Bolívia. E a gente até mencionou nisso em um podcast recente. É, por enquanto, ninguém reportou a aquisição nem de Paraguai nem de Bolívia. O que a gente vê com alguma frequência nessas últimas semanas são navios originados na Rússia que inicialmente são destinados a países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Chile, e depois tem a rota alterada para o Brasil. E como é que os refinadores de outros países estão reagindo a isso, Gabriele? Os refinadores do Golfo Americano, que até pouquíssimo tempo atrás era o principal fornecedor, têm demonstrado interesse em apresentar ofertas mais competitivas, mas chegar ao preço da Rússia não é uma tarefa fácil. Nossas fontes dizem que as ofertas da Rússia ficam perto de 20 centavos de dólar por galão norte-americano abaixo do contrato de referência, e isso considerando o valor em base DAP Brasil. Enquanto o diesel do Golfo não tem atingido um desconto de 10 centavos de dólar por galão. É uma diferença bem considerável. Quem pode 
negocia com a Rússia. E quem não pode deve estar estudando alguma maneira de fazer essa operação. Só quero lembrar aqui que o governo do Brasil não tem nenhuma restrição em relação à importação de combustíveis da Rússia. Gabriele, com todo esse volume russo e os preços mais baixos em relação aos Estados Unidos, qual o impacto que a gente pode esperar nos preços do combustível no mercado doméstico? Essa é mais uma pergunta que todos querem a resposta, Camila. A Petrobras anunciou recentemente uma mudança na política de preços na qual deixa de considerar a paridade de importação para se concentrar nos custos do produto para o cliente e na participação de mercado da empresa. Não ficou claro para nós qual que será a fórmula de preço usada pela companhia e parte do mercado se incomodou um pouco com essa falta de clareza do comunicado. Nós estávamos vendo algumas distribuidoras deixando para trás volumes previamente contratados com a Petrobras para negociar diesel russo, mas infelizmente a gente não tem a dimensão desses volumes. Quem sabe em algum momento a nossa equipe consiga ter uma ideia melhor dessa dinâmica. Talvez essa mudança seja um recado para que distribuidores mantenham suas cotas nos níveis atuais. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado, Gabriela. E vamos continuar acompanhando os desdobramentos do mercado de diesel no Brasil. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!